0: Muy buenas, ¿cómo les va? Bueno, acá estamos, domingo de Pascua, ¿m? del Pesaj, del Paso, como le dicen. Eh, yo siempre me confundo un poco la historia y las tradiciones y las religiones, etcétera. Pero hoy me mandaron algo que es muy lindo, con lo que quiero empezar este, este podcast, eh, estés donde estés, porque me parece que como energía de fondo está bueno. Denme un segundo que voy a buscar a donde tengo la imagen. Veamos. Una imagen muy, muy linda, la verdad. Y dice así. Podés dar un paso al costado o dar un paso al frente y ser valiente. Pasar de largo o pasar y entrar. Dejar pasar y perdonar. Pasar un rato con alguien. Pasar la vida con alguien. Acompañar a alguien en sus primeros pasos o en sus últimos pasos. Hacer que se le pase a alguien el hambre, el frío, la tristeza. Dar un paso de fe y caminar sobre el agua. Dar un paso de esperanza. Dar un paso de amor. Pascua es paso. Elegí cuál vas a dar. Esto me lo mandó la mamá de un amigo, es de la, dice, condensado de la oración del sacerdote Pablo Orseu, orsu Orsu orseu no sé, no se sé, llega a leer muy bien. Pascua significa paso, elegí cuál vas a dar. Un hermoso, una hermosa reflexión. Bueno, hoy conecté con una amiga que está por Costa Rica por Costa Rica. Es una amiga que viene viajando hace muchísimo tiempo y con ella siempre conectamos, hacemos videollamadas, miramos un poco a través del tarot la situación, pero sobre todo reflexionamos mucho sobre lo que nos está pasando a cada una en nuestros diferentes escenarios y lo que estamos aprendiendo o las herramientas que estamos trayendo de antes a la hora de lo que vivimos. Y, y bueno, le compartí a hoy un ejercicio como se los anuncié por Instagram en un posteo que hice hoy sobre un podcast anterior de hace como un año, del 25 de abril del año pasado que se llama La mirada del miedo, la mirada del amor que creo que como que cada cosa que grabé siento que en este momento tiene sentido y por eso me gusta cuando me dejo inspirar y dejo que a través mío salgan las palabras porque siento que cuando son reales primero no son mías, y, y segundo, lo más importante en realidad, de que sean o no sean mías, ¿no? No, nada es de nadie, lo que me gusta es que si sigue siendo vigente, es porque es algo interesante, algo real, algo que viene de lo más profundo. Y esto de la mirada del miedo, la mirada del amor, tenía que ver un poco con, bueno, desde dónde elegimos observar, percibir una, una situación, un presente, y, y desde dónde, por lo tanto, actuar, porque generalmente cuando actuamos lo hacemos desde una percepción, ya elegimos previamente un punto de vista, por decir así, y cuando ese punto de vista responde al amor, responde a una vibración de vida, es distinto a cuando responde a una vibración de muerte o una vibración de miedo. y y entonces charlábamos hoy sobre los miedos y me acordé de un ejercicio que me compartió un amigo, Mauro Cantero, que lo pueden buscar en Instagram, él es creo que está como licenciado Mauro Cantero, es eres eh, kinesiólogo, está trabajando ahora con las cinco leyes biológicas, eh, está haciendo algunos live con una doctora eh, muy interesante respecto al tema de los miedos también y lo que está pasando con, esta, con este virus, con el coronavirus, con el covid y, y en su momento, yo estaba en un momento de crisis muy, muy, muy fuerte a nivel personal hace unos años atrás y conecté con él y él además de compartirme algunos libros para a ayudarme ¿no? a, a encontrarle otra mirada a la situación en la que estaba, me compartió un ejercicio que para mí fue eh, una experiencia increíble que me hubiera gustado incorporar como hábito pero no lo hice, pero que creo que hoy vuelvo a tener una invitación a, a practicarlo de nuevo y a ver si quizás de a poco lo voy integrando y se los quiero compartir. Es un ejercicio que se hace durante 21 días. Ustedes saben que generalmente se dice que 21 días nos lleva a soltar un hábito o cambiar un hábito o instalar un hábito nuevo. Y, y esto consistía en... Cada mañana, y yo digo también, si no, cada noche, en algún momento de esos clave del día, cuando empezamos o cuando terminamos el día, que son los momentos de reflexión, por ahí que, puede, que está bueno hacer, ¿no? El de la mañana para saber desde dónde me voy a ir a... Desde dónde elijo vivir ese día, como hablábamos de la mirada del miedo, la mirada del amor. Y la noche para también integrar un poco qué fue lo que experimenté, para... Para terminar de, de cerrar la jornada, por decir así, irnos a dormir y poder descansar realmente, ¿no? Bueno, durante 21 días, por la mañana o por la noche, usar un temporizador, el del celular, poner o algún relojito, a veces el de la cocina, si tienen también para cocinar, bueno, esos están buenos también. Poner media hora, ¿no? Media hora el reloj. Disponer de papel y lápiz o lapicera y sobres o los sobres yo como no tenía sobres me los, me los este, fabriqué con otra hoja entonces a partir de que empieza a correr el temporizador sin estar pensando en nada en particular dejar que fluyan y escribir sobre cuáles son los miedos que tenemos y sacar todos los miedos, todos no importa si es un miedo aparentemente pequeño o insignificante o es un miedo existencial. Cualquier miedo. Todos los miedos y las... Creo que se llamaba el ejercicio de la fantasía... Ay, bueno, me dijo el nombre el otro día que se lo consulté, pero no lo retuve. Hacer eso y, cuando ter... y escribir. Y si en algún momento no sabemos qué más escribir, bueno, esperar a que termine ese tiempo. ¿Mm? Darnos esa media hora para justamente vaciar la mente de todos esos virus de miedo que están ahí corriendo aparentemente en silencio y muy por lo profundo y que son los que, eh, yo digo que es el agujerito por donde se nos va el aire por donde se nos escapa la vida justamente van a ver con el correr de los días una vez que termina el ejercicio doblan el sobre eh, perdón, doblan la hoja donde tienen escrito eso y lo guardan en el sobre y le ponen al sobre uno, como día 1. Y así, hasta que llegan a los 21 días. Yo propongo a los 21 días quemar todos esos sobres y enterrarlos en la tierra, no maceta, tierra, patio, parque, club, lo que sea. que Bueno, obviamente ahora estamos confinados todos en nuestras casas, así que tendrá que ser en el patio o en la vereda si hay una vereda con tierra. Y si no, quizás este se puede también tirar por el inodoro, pienso yo, ¿no? Como el desecho o en el tarro de basura. Las, quemar, quemar eso y después llevarlo a la tierra con miel, porque eso hace unos anclajes a nivel inconsciente desde los sentidos del, del cuerpo físico que ayudan a, a hacernos entender, a hacerle entender a nuestro inconsciente, a esa grabadora que sigue dando vueltas, que todo eso se fue soltando. Y esto porque ustedes vieron que a nivel de la 3D de la materia lo que, lo que se profundizó fue el tema del confinamiento, del ir hacia adentro, hacia el hogar, de circular menos, o sea que se, re, se, se redujo muchísimo el movimiento y a la vez, o sea, la acción, por lo tanto, toda la energía que antes la distribuíamos entre pensar, sentir, hacer, etc., ahora la tenemos como más contenida y, y en, en un espacio delimitado como que la restricción ¿no? de, a nivel de, de, de todas las, eh, las distintas dimensiones se contrajo mucho, se aumentó mucho la restricción y, y a la vez este, esto hace que eh, esa energía sea como una especie de caso de cultivo, digo yo, o de ebullición, ¿eh? que fermenta de alguna manera eh, todo lo que nos, nos vino ocurriendo en, de a poco en la vida y a la vez todo lo que nos ocurrió en este último tiempo, todo junto, por decir así. Entonces, quemar a través del olfato se, se interpreta desde el inconsciente que algo desapareció, se transmutó, se hizo ceniza, vuelve a la tierra. Y esto de llevar a la Tierra con miel o con azúcar tiene que ver con entregar esto que estoy soltando a la Madre Tierra con amor para que ella lo use de abono para nueva vida, ¿ok? Como ya les dije, si no, lo tiran al tarro de basura o lo tiran al inodoro y dejan que tiran agua y que corra, ¿eh? que fluya eso. Lo interesante es que a medida que pasan los días, uno empieza a sentir la mente más despejada siente que el día, pareciera como que el día se despejó y está disponible para que ustedes hagan otras cosas, para que en la mente haya espacio para que aparezca la inspiración, para que aparezca la creatividad, para que aparezca la conexión con el cuerpo, para que ustedes cada vez estén más presentes, para que puedan estar como con toda la energía de alguna manera más eh, íntegra ¿m? y enraizada en el aquí, en el ahora, en ustedes mismos. Y obviamente la calidad de todo lo que ustedes realicen, piensen, sientan durante el día es mucho mejor, es más unificada, no, no está como eh, aireada como los chocolates, así como llena de poros y agujeritos por donde se nos va el aire. ¿Mm? Porque muchas veces estos pensamientos de miedo, estos miedos que están ahí, que ahora están como bastante estimulados por la situación, por los medios, por todo está estimulado por, por, en sí, por la experiencia que estamos viviendo que tiene ese sentido de alguna manera también, que le prestemos atención a esos miedos para que los dejemos ir, para que los hagamos conscientes, para que entendamos por qué tenemos esos miedos y los dejemos ir. Los miedos también siempre hablan de qué es lo que para nosotros es importante, porque si tengo miedo de algo ¿sí? es porque eso que suceda ese algo o, eh, tiene que ver con algo que a mí me importa, tiene que ver con algo que para mí es de valor. Así que detrás de los miedos está el potencial, ¿sí? Pero si yo no enfrento los miedos y me hago que miro para otro lado, que no escucho, cuando el miedo está corriendo igual por ahí, hay un desgaste enorme, incluso desde lo físico, para gestionar eso que no se está queriendo hacer consciente. Cuando yo dispongo un horario, esto es como cuando estamos en un momento de crisis y necesitamos desahogarnos porque la angustia es grande y decimos, bueno, voy a empezar al psicólogo, voy a empezar tal terapia o, o voy a empezar a ir al gimnasio para ocuparme de mi cuerpo. Es como decirnos a nosotros mismos, me estoy ocupando, estoy asumiendo responsabilidad por esto, tengo capacidad de responder ante esto. ¿Mm? Entonces es buenísimo, es algo que por un, por todos los lados que uno lo mira es, es eh, sano, es, eh, es un hermoso hábito y que requiere poco tiempo, como todo lo simple, pero que va a lo profundo, que es hacer eso que nunca hacemos, y es hacer esa limpieza que, en, en la, como les venía diciendo, en la 3D tenemos que limpiar todo tanto, además de la restricción tenemos que eh, limpiar, limpiar, ¿no? tener todo limpio, prestar atención a la limpieza, a la protección, a la protección de nuestros órganos, a la limpieza de, de, de los lugares que, que recorremos y por donde estamos y donde convivimos. Bueno, esto también tiene que ver en lo sutil. Hay que hacer una limpieza un poco más focalizada y un poco más intensiva en, en, en los otros planos, en los otros cuerpos, en el cuerpo emocional, mental, en el cuerpo energético, esto de poder meditar un poco, conectar con la respiración, con estar presente, estar en calma, sentarse tranquilo, estar con uno... Pasar un tiempo haciendo algo que a uno lo conecte con uno mismo, como generar ese espacio de intimidad, incluso aunque uno esté conviviendo en familia. Es muy importante, muy. Y cada vez que lo hagan, una parte de ustedes se los va a agradecer y va a sentir que, que vuelve a respirar, justamente. A respirar aire puro. Así que bueno, yo voy a. Ma a mañana ya voy a empezar de nuevo con este ejercicio, que me parece hermoso porque me acuerdo todo lo que me generó como experiencia. Y, y que realmente me, me desapegó de ese estado de crisis en el que creía estar me permitió estar presente, me permitió liberar un montón de recursos me permitió soltar un montón de bagaje y, y, y limpiar mucho eh, esos cuerpos más sutiles, por decir así así que los invito a, a que se enganchen, se prendan en esta, en esta movida en este nuevo hábito, en ejercitar esto en probar a ver qué les pasa a ustedes con este ejercicio que después me cuenten si quieren si lo hacen, si llegan al día 21 si no lo pueden sostener, si sí, si no eh, eso, va a haber días que no, van a, no les va a alcanzar el tiempo para escribir todos los miedos que tienen va a haber días en que van a escribir un par de miedos y no les va a surgir más nada y está bueno quedarse ahí con uno con, como un tiempo para estar con uno y esperar porque quizás surge algo de lo profundo, eh, y bueno, a ver qué nos pasa con, este, con esta nueva experiencia que requiere poco tiempo, pero es un, un lindo encuentro con uno. Les dejo un abrazo y que empecemos una, una buena semana, se viene una semana fuerte, así que creo que esto va a ser de mucha ayuda.